שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כיצד ניתן לסייע לאנשים עם לקויות לתפקד באופן עצמאי בחיי היום-יום? אנחנו מכירים את הפתרון של כלבי נחייה, אבל האם זו הדרך היחידה? האם אין פתרונות טכנולוגיים שיכולים להוות תחליף לכלבי הנחייה? מי שתציג לנו את הפיתוח הטכנולוגי שיכול להוות כזה תחליף, היא דוקטור רעות מירסקי מהמחלקה למדעי המחשב. שלום רעות. שלום שי. יש פתרון טכנולוגי כזה? אנחנו מדברות כאן על משהו שהוא מדע בדיוני, או שוואלה, את באה לכאן היום ובאמת תספרי לנו על איזשהו פתרון שהוא בר קיימא? אז קודם כל, במעבדה שלנו, אנחנו באמת מנסים לפתח עכשיו רובוט שישמש ככלב נחייה, ויצליח בידיעה להחליף את הכלב עצמו. והדרך שאנחנו עושים את זה, זה בשילוב של כלים של רובוטיקה ובינה מלאכותית. כדי לגרום לזה שהכלב, הרובוט, יצליח להיות מספיק עצמאי ומספיק חכם כדי להוביל בן אדם ולהצליח לקבל החלטות גם עבור בן אדם לקוי ראייה לדוגמה. האתגר בעצם שהופך את זה בשבילי לנורא מרגש לעבוד על זה, זה שאנחנו ממנפים את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי חדשניות, כדי לעשות משהו שהמטרה הסופית שלו זה לעשות יותר טוב בעולם. רעות, למה בכלל צריך רובוטים במקום הכלבים? הם לא מספיקים לנו? למה אנחנו צריכות את הבאמת סיפור הזה של הרובוט שיבוא וישתלט לנו על החיים פעם נוספת? בנושא של השתלטות על החיים, במובן הזה, לרובוט יש אפילו יתרון על כלב, כי כלב הופך להיות יצור שתלוי בנו, אנחנו צריכים להוריד אותו כמה פעמים ביום, אם אנחנו חולים או יורד גשם ולא בא לנו, הוא עדיין צריך שנטפל בו. לעומת זאת רובוט, אנחנו יכולים פשוט, כשלא מתאים לנו לכבות ולשים בפינה. בנוסף, כלב נחייה... בסופו של דבר יוצא לפנסיה. יש לו תהליך האלה... תפוגה, לא נעים להגיד. כן, כן, הכלבים האלה, השירות של כלב נחייה נמשך כשמונה שנים. ואנשים עיוורים שצריכים להחליף כלב נחייה כל שמונה שנים, לא פעם מתארים את התהליך הזה בעצם כמו אובדן הראייה מחדש. כי הם מקבלים גור, והוא אנרגטי ולא מכיר שום דבר, וצריך להתחיל להתכוונן, הגור והבן אדם, לעבוד ביחד. ולאורך השנים זה ממש נהיה כמו איבר. ואז כשהכלב יוצא לפנסיה, זה ממש צריך לקבל גור חדש, לעבור את כל התהליך הזה מחדש, ממש משפיע מאוד מאוד קשה לפעמים על אנשים, יש כאלה שלא מוכנים לקחת כלב שני. זאת אומרת שהרובוט פותר לנו את סיפור ההסתגלות מחדש, ברגע שצריך להחליף גור. נכון, זה, אגב, יש כאן גם באמת שאלות מחקריות שאני עובדת עליהן במעבדה, כי זה נורא מעניין, איך לצמצם את ההסתגלות, את הכוונון הזה, את הקליברציה. עכשיו, הרובוט צריך לעבור בעצמו, נגיד, החלפת חלקים. איך אחר כך, כשהוא חוזר לבן אדם, שהמפגש מחדש יהיה הכי חלק שאפשר. יש כאן עוד יתרון גם בעצם, כי כלב, אנחנו צריכים לאמן את הרובוט, ברגע שעבדנו איתו פעם אחת, אנחנו יכולים לעשות אפלואוד מחדש לכל הזיכרונות הקודמים ולהמשיך מאיפה שהפסקנו. יש כאן איזשהו ערך לסיפור העלויות של רובוט לעומת גור נחייה? כן, האמת שלגדל כלב נחייה זה לא כזה זול. זאת אומרת, לגדל כלב נחייה, לאמן וללוות אותו, זה עולה בערך לתקופת השירות שלו 150 אלף שקל. ואגב, מי שצריך את הכלבי נחייה מקבל אותם ללא תשלום. זאת אומרת, העמותות שעוסקות בזה הן מתרומות, אז מי שמעוניין זה מאוד חשוב לתרום להם. יתרונות נוספים שאנחנו צריכות לדבר עליהם, כשאנחנו רוצות להבין למה אולי עדיף לנו לקחת רובוט על פני כלב? כן, בטח. רובוטים, בניגוד לכלבים, יכולים להיות מולבשים עם כל מיני מודולים, עם כל מיני תוספים שיעזרו לנו להבין אותם יותר טוב. הם יכולים לדבר, אנחנו יכולים לשים מיקרופון, 
ורמקול, ושהכלב יוכל לנהל איתנו דו-שיח, להסביר לנו, עצרתי עכשיו כי הגעתי למעבר חצייה. זהירות, יש כאן מדרגה לפנינו, לא צריך להתחיל לפתח כל מיני קונבנציות שהכלב מאט לפני שהוא מתקרב למשהו שהעיוור עכשיו צריך להסיק מה נמצא לידו. אז נשמע שכלב נחייה בתור רובוט זה פשוט הפתרון האולטימטיבי. יש אנשים שאוהבים את הנוכחות החברתית של הכלב לצידם, אז הם תמיד יכולים להמשיך ולעבוד עם כלבים. מי שירצה גם יכול לקחת כלב בנוסף בשביל הכיף ולתת, להשאיר לרובוט את העבודה. חוץ מזה שהרעיון של לקחת רובוט ולשמש אותו ככלב, שישמש ככלב נחייה, זה משהו שחשבו עליו אפילו כבר בשנות החמישים. עוד לא היה לנו רובוטים כמו שאנחנו רואים היום, עוד לא היה לנו בכלל את כל הבינה המלאכותית כמו שאנחנו רואים אותה היום. אבל כבר אז התחילו לחשוב על איך אפשר לקחת קופסה ממונעת, לתת לה יכולות עצמאות מסוימת, כדי שהם יצליחו להוביל אנשים עם עיוורון. רות, את אמרת בפתיח של הדברים שלנו, שבמסגרת המעבדה אתם עושים שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית, על מנת ליצור את אותו רובוט שהחליף לנו את כלבי הנחייה. בינה מלאכותית זה מושג שאנחנו נתקלים בו מדי פעם בהקשר באמת של סוגיות טכנולוגיות. תוכלי לעשות לנו סדר מה זאת בדיוק בינה מלאכותית? כן, זאת שאלה מורכבת, זאת אומרת, אפילו להגדיר מה זה בינה אנושית זה לא פשוט. הראשון שדיבר על הנושא הזה של מחשבים חושבים היה אלן טיורינג, במאמר שהוא כתב בשנת 1950. הוא בעצם הציג את השאלה מה זה בינה מלאכותית ומתי אנחנו יכולים להגיד שמחשב או מכונה חושבת. ואפילו הוא אמר, אנחנו לא יכולים לדעת את זה, כי אנחנו קודם צריכים להגדיר מה זה חושב. אבל הוא התחיל לתת לנו כל מיני כלים להתחיל לאמוד מתי המחשב יתנהג בצורה שאנחנו נוכל לקבל אותה כחושבת, וזה בעצם הבינה המלאכותית. אז הוא יצר איזשהו מבחן, שמה שהוא אמר לנו זה לקחת בן אדם, לשים אותו בחדר מול מסך, כמו שיש לנו היום מסכי מחשב, ולתת לו לנהל שיחה עם המוניטור הזה. ובצד השני של המוניטור יושב או מחשב או בן אדם, והבן אדם צריך להחליט האם הוא מדבר עם מחשב או עם בן אדם. שזה באמת על סמך איזושהי ידיעה על מהי בינה, שכמו שאמרת, מאוד מאוד קשה לנו אפילו להמשיג את זה. נכון, נכון, אז זה איזשהו דרך לייצר מבחן חיצוני. הוא לא מודד בינה, הוא מודד איך אנחנו, בתור אנשים מבחוץ, מצליחים לתפוס את האינטראקציה. האם האינטראקציה זה אינטראקציה שהיינו מצפים שתהיה עם יצור אינטליגנטי. וזה בעצם נקרא היום מבחן טיורינג. אז מה המבחן הזה בא לעשות? מה אנחנו מבינות דרכו? זה איזושהי דרך למדוד האם אה, מכונה, האם מחשב מצליח להתנהג בצורה שאנחנו יכולים להגדיר כבר כאינטליגנטית. ואת פה באמת הצגת את הסיפור הזה של מבחן טיורינג, שכמו שאמרת זה משהו שמלווה אותנו מאזור שנות החמישים, אבל הסיפור של בינה מלאכותית בהקשר הנוכחי שלנו מאוד מאוד אקטואלי ורלוונטי, נכון? על מה אנחנו מדברות נכון להיום? היום יש לנו את ChatGPT, יש לנו את מידג'רני שמייצר תמונות, אז באמת זה כבר אלגוריתמים שעל פניו אפשר להגיד שהם עוברים מבחן טיורינג, זאת אומרת ChatGPT, אם אתה נעלית או שיחה, יש סיכוי שתצליח לנהל שיחה בלי לדעת שמדובר במכונה ולא בבן אדם שעונה לך. לטווח ארוך את כן תעלי על זה. זאת אומרת, אם את מספיק תשאלי שאלות, את פתאום תביני שהתשובות לא תמיד קוהרנטיות, יש כל מיני מקומות שבהם דברים שלנו... עדיין באגים. כן, כן, יש עדיין חורים. אחד הדברים המרכזיים, נגיד, שצפים הרבה, זה מה שנקרא common sense. דברים שלנו נורא ברור. אם אני מספרת לך סיפור על בן אדם שיצא לטייל ולקח איתו את הספר האהוב עליו, שם במזוודה וטס למקום אחר. איפה הספר האהוב עליו? אם אני אשאל אותך, תדעי להגיד שהוא עם הבן אדם לאן שהוא טס. אבל רוב האלגוריתמים האלה 
לא עושים את הקישור שאם משהו נמצא בתוך המזוודה, אז הוא גם נמצא הוא... איתי. אז הוא גם נמצא איתך, כן. ולאן שאת הולכת, אז הוא הולך, ואם המזוודה זזה, אז גם כל מה שבתוך המזוודה זז. אז עדיין יש פה איזשהו אה, עניין לא פתור לגמרי, ובאמת אותן טכנולוגיות זה בעצם טכנולוגיות בינה מלאכותית. נכון, נכון. תראה, הסיפור עכשיו שתיארתי לך, אם היינו עושות את השיחה הזאת לפני כמה חודשים, אז היינו מסיימות שם. אבל ממש עכשיו, לפני כמה שבועות, אני השתמשתי בצ'אט GPT, שזה ההייפ הכי עדכני, והוא מצליח לעבור את זה. הסיפור הזה של הטכנולוגיה הולך ומתפתח בצעדי ענק, ומה שאנחנו מדברות עליו היום, יכול להיות שלא יהיה רלוונטי עוד שבועיים. נכון, נכון. אז באמת יש המון עניין שכל פעם אפשר להפיל את הבינה המלאכותית על עניינים של מבנה, של common sense. אבל עם הזמן הן מצליחות לסגור את החורים האלה, כדי שלפחות מהצד שלנו זה ייראה כמו שדיברנו על מבחן טיורינג, כאילו הן מבינות על מה הן מדברות. וזה הסיפור באמת על מה שאנחנו נדבר במהלך השיחה שלנו, על הטכנולוגיה שבה אתם עושים שימוש במסגרת הרובוטים שיחליפו את כלבי הנחייה. נכון, זה מקום שבו זה חייב לבוא לידי ביטוי בצורה הכי מזוקקת, כי בעצם אנחנו מגיעים למצב שיש לנו בן אדם שהרובוט אחראי על... ההתנהלות של הבן אדם, אז הוא באמת צריך להבין יותר טוב מהבן אדם מה קורה מסביב. רותי, אם הצגנו את העניין הזה של כלב נחייה ורובוט שאמור להחליף את כלב הנחייה באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, מה אותו רובוט צריך לדעת? אז יש כמה שלבים, כמה מרכיבים. ביכולת ההבנה שלו. קודם כל הוא צריך להצליח לזהות את הסביבה בצורה טובה, יותר מדויקת מהבן אדם שהוא מוביל, ולדעת מתי, לדוגמה, עומד להגיע רכב ולדעת לעצור בזמן. ברמה הזאתי, כבר אם הזכרתי את מידג'רני, אז הנושא של ראייה ממוחשבת באופן כללי הוא מקום מעולה, שבו כבר היום יש לבינה מלאכותית יכולות לפעמים יותר גבוהות מיכולות של אנשים. לדוגמה, יש היום מערכות בינה מלאכותית שמצליחות לזהות גידולים סרטניים בצורה יותר טובה ממאבחנים אנושיים. אז כדי שיהיה לנו כלב רובוט נחייה, אנחנו צריכים קודם כל שיהיה לו את הפרספשן, את היכולת לתפוס את העולם בצורה מספיק טובה. מה הדבר הבא? אחר כך אנחנו צריכים שהוא יצליח לעשות משהו עם המידע הזה. אז גם אם הוא קולט את הכל, מה הוא עושה עם זה? הוא צריך לדעת לקבל החלטות ולהצליח לתכנן את הצעדים הבאים שלו ושל הבן אדם. אז כאן יש שתי רמות, יש רמת מיקרו ויש רמת מקרו. ברמת המיקרו, אם הרובוט מצליח להבין שיש בור באדמה מולנו, הוא צריך uh, לקבל החלטה איך עוקפים מימין או משמאל, ממש ריאקטיבי למה שקורה כרגע. יש גם את רמת המקרו שהוא צריך לתכנן קדימה, לטווח רחוק יותר, לעשות uh, מסלול מהבית לסופר, זה רמת חשיבה קצת יותר גבוהה, uh, ואז פתאום אם יש בדרך שיפוצים, להצליח לתכנן מסלול חדש ולהגיב לזה גם בזמן אמת. מסלול חליפי. מסלול חליפי. אז עד עכשיו אנחנו באמת מדברות על שתי רמות, הסיפור של לדעת להתבונן ולזהות והסיפור של לתכנן. מה הדבר הבא? להוציא את זה לפועל. בסופו של דבר, אחרי שקיבלנו את התוכנית, איך הולכים פיזית כשהכלב הולך עם בן אדם לצידו, לדוגמה, הוא מאולף לזה שתמיד הוא צריך לשמור מרווח של בן אדם, שהוא לא ינסה ללכת, נגיד, ושהבן אדם יתחכך במדרכה. בבן אדם שלפניו או להתקל. או בבן... כן, או באנשים מסביב. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, להצליח לגרום לרובוט ללכת בצורה נוחה ונקייה לצד הבן אדם. אז בעצם השלושה מרכיבים האלה יוצרים את המודל שאנחנו מדברים עליו כשמדברים על רובוטיקה, זה נקרא uh, Sense Plan Act, היכולת לחוש, לתכנן ולפעול בהתאם למה שתכננו. וכל העניין הזה מתכנס לנו לכדי הסיפור של לקחת את כל הנתונים שאותו רובוט אמור לתכלל ודרך זה להוציא את זה לפועל. נכון, 
נכון, וכמו שאמרנו, יש יתרונות לעובדה שאנחנו עוסקים כאן ברובוט, שאפשר להוסיף לו גם יכולות מילוליות, להסביר מה קורה כשהוא עומד לעלות לטפס מדרגה, להגיד לבן אדם, תיזהר, אנחנו הולכים עכשיו לעלות מדרגה. רות, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה. הבנו מה זה אותו כלב נחייה, אותו כלב נחייה רובוטי שאמור להחליף את כלבי הנחייה שאנחנו מכירות. הבנו את ההקשר לטכנולוגיית הבינה המלאכותית, וגם ניסינו להבין איך זה אמור להיראות, איך אותו רובוט אמור לפעול. מתי זה עומד לקרות? זאת אומרת, תוך כמה זמן אני אראה והרחובות שלנו מסתובבים כל מיני רובוטים כאלה שמלווים אנשים עם לקויות? אז קודם כל, אנחנו קצת לא שמים לב, כי זה קורה בהדרגה, אבל יש סביבנו כבר רובוטים. מה את אומרת? יש לנו שווה אבק, רובוטים בבית. אה, את לוקחת אותי לשם, יפה. ואם יצא לך לאחרונה, כאן קרוב בשיבא, יש רובוטים שגם מדריכים אותך להגיע לחדרים מסוימים, יכולים להגיד לך מה המסלול. יש את הרובוטים הגדולים יותר שמנקים בסביבה, יש רובוטים שמגישים מזון בחלק מהמקומות. כרגע זה עדיין נורא ראשוני, ועדיין בשלב הגימיק ברוב המקרים. גם גימיק וגם אולי פעולות יחסית במרכאות, אני אומרת, פשוטות, או בטח שלא כאלו שקשורות לחיי אדם. נכון. נכון, אנחנו מתחילים בקטן, כמו כל תחום חדש. יש כאן איזשהו עניין של אה, מה קדם למה. כדי להבין מה האתגרים של להכניס את הרובוטים לעבוד בסביבה עם אנשים, אנחנו צריכים שהם באמת ייתקלו באנשים כדי להבין שיש אתגר כזה או אחר. אז אנחנו עכשיו בדיוק בשלב המאוד מאוד מרגש הזה, שאנחנו מתחילים לראות את הכניסה של הרובוטים, ואני מקווה שעם הזמן אנחנו נתחיל לראות אותם יותר ויותר. אז אם הטכנולוגיות הקיימות אמורות להוביל אותנו לכלבי הנחייה? מתי זה עומד לקרות? כמו שאני מקווה שהצלחתי להעביר, אז יש כאן המון שאלות מחקריות מאוד מורכבות שאנחנו עדיין צריכים לפתור. ואני דיברתי רק על הצד של המוח, לא דיברנו נגיד על זה שהרובוט הזה יצטרך סוללה מספיק עמידה, שלא סתם ייתקע פתאום באמצע הדרך, אם את חושבת שנגמר לי הסוללה בטלפון זה מבאס, להיתקע באמצע רחוב עם כלב לא נחייה. לא רוצה לדמיין את זה. לא נעים. לא רוצה לדמיין את זה. כן. אז זה ייקח זמן עוד שנצליח לענות על הכל. לדעתי, לפחות עשור עד שנגיע לאיזשהו רובוט נחייה שיצליח להוביל בסביבה אה, מוכרת, כמו בית ספר, כמו הבית, דברים כאלה. אה, אבל גם בדרך לשם, בתקווה, נצליח להגיע מעצם המחקר לפתרונות חלקיים שיכולים לעזור. מקל לבן חכם זה משהו שכבר יש היום כל מיני... זאת אומרת, רעיונות. מקלות הנחייה, כן. שזה גם איזשהו תחליף לכלב נחייה, אז יש היום מקלות חכמים? יש היום מקלות שנגיד רוטטים, כשבן אדם הולך, אז המקל מתחיל לרטוט כשמתקרבים אה, למכשול, ואז הבן אדם לא צריך ממש להיתקע במכשול כדי להבין שיש שם משהו. טכנולוגיות נוספות שכבר נמצאות איפשהו בדרך? יש משקפי VR, שזה נשמע קצת מצחיק, שמישהו עם לקות ראייה, שמים עליו משקפיים אה, של ראייה אה, מדומה, אבל בעצם המשקפיים... משמשות לתת לו את האינפורמציה שהוא לא מקבל דרך העיניים. את יכולה לתת לנו דוגמה שתמחיש את השימוש במשקפי הדיעה? כשמתקרבים לדלת, אז המשקפיים, יש רמקול קטן שאומר, הגעת לדלת, או דלת לחדר מספר, ממש יודע לקרוא את הספרות של המספר חדר. אז בסך הכל, אנחנו באמת בתקופה מאוד מרגשת של הבינה מלאכותית, יש כבר יכולות ברמה אנושית, או אפילו על-אנושית בתחומים מסוימים, ויש לנו באמת הזדמנות לבוא ולנצל את זה כדי לשפר את איכות החיים שלנו. אנחנו באמת ננסה... וכיף גדול. כיף גדול, ואני בציפייה לראות איך הטכנולוגיה הזאת באמת תצליח לעזור לכל מי שתצטרך אותה. דוקטור רעות מירסקי מהמחלקה למדעי המחשב, המון המון תודה. תודה רבה.